0: De sur a norte conectando toda una región Desde Ecuador, Chile, Bolivia, Bolivia Colombia,
1: Argentina y Perú
0: Somos Voces Interculturales
2: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Interculturales, un podcast que reúne a jóvenes de distintos países del Cono Sur para conversar y debatir sobre distintos temas y noticias de la actualidad en nuestra región. Al igual que el episodio anterior, vamos a tener una nueva modalidad, es decir que eh, esta sección de noticias y esta sección de debate se va a cambiar, a transformar en una conversación con dos invitados especiales en el marco, en el contexto de que eh, el, este lunes 18 de octubre, se van a cumplir dos años del estallido social en Chile. Así que invitamos a dos personas eh, de Chile que podían contarnos un poco de su experiencia desde la juventud, desde su trabajo, también en la sociedad civil, sobre qué es lo que ha estado pasando, todos estos procesos que estamos viviendo actualmente. Y así se genera una, una conversación bien eh, rica, enriquecedora, entre todos los países que están aquí presentes, como siempre, y también estos invitados especiales. Partir primero presentando a nuestra primera invitada, Isabela Villanueva. Isabela es presidenta y fundadora de la ONG Zeus Chile, una organización que busca empoderar y crear capacidades en jóvenes en temas de sustentabilidad. Un tema bastante, bastante contingente y actual en el sentido de todas las cosas que han estado pasando últimamente y el, nuestro segundo invitado vendría siendo Benjamín Cofré eh, Bueno, Benjamín también es un gran amigo mío, así que estoy muy feliz de que pueda estar aquí en este, en este episodio <ríe> Bueno, Benjamín eh, es un joven de 20 años que estudia Biología en la Universidad de Concepción, una universidad aquí en Chile y también es cofundador de Corporación Motom que es una organización de jóvenes sin fines de lucro de Jóvenes para Jóvenes, que moviliza juventudes en pos de un futuro sostenible. Ambos están, comparten mucho este tema de, de sustentabilidad, sostenibilidad, y, y esto de generar cambios para el futuro, como tan, tanto los de los jóvenes, como del futuro, como para el presente. Así que ahí va, tenemos una conversación bastante interesante con ambos, de, con ambos puntos de vista. Eh, Juan Camilo, quería... Eh, darte la palabra a ti primero para poder como introducir un poco este tema y, y, y hacerle las preguntas que tienes preparadas a, a ambos de nuestros invitados.
0: Sí, bueno, hola a ambos, un gusto que estén aquí con nosotros, en verdad mil gracias por sacar un tiempo para este proyecto, para este podcast. Y yo quisiera comenzar con una pregunta pues, básica y global para los dos, comenzando con Isabela quizás, y es ¿qué ha cambiado en la vida cotidiana chilena? Aparte Desde el eh, estallido social de 2019. No digo tanto en torno a la convención constitucional que se está llevando a cabo, que también abordaremos más adelante, sino en la cotidianidad. Ustedes ven quizás más manifestaciones, más conversaciones políticas, bien sean familiares o entre amigos, más quizás polarización política. ¿Qué ha cambiado?
3: Súper buena pregunta, yo creo que es necesario abordarlo igual desde, desde varias perspectivas, eh, espero hacerlo en, en un tiempo agotado. Eh, lo primero a tener en consideración es que ese estallido surge en octubre del 2019 y a los cuatro o cinco meses estalla una pandemia, pandemia que por cierto, y lógicamente en Chile no, eh, no, no es que no seamos parte, o sea, después de eso un confinamiento entonces, el, el proceso fue, fue bien intenso en, en varios sentidos, por supuesto permeó a básicamente todos los sectores de la sociedad, creo yo. Eh, no hay una sola causa, o sea, claramente hay una gota que rebalsa el vaso, que es conocido como esta alza en el pasaje del transporte público. Pero, pero eso es un, un gatillante de, o sea, viene, viene acumulándose en Chile una efervescencia en torno a los movimientos sociales que podemos identificar básicamente desde un par de años después del retorno de la democracia, y, y, y que lleva consigo muchas grandes movilizaciones. el 2006 la revolución pingüina de los estudiantes eh, secundarios, en el 2011 el movimiento estudiantil con los, universitarios, con los estudiantes universitarios, el 2000, seguido por el 2017-2018 con, con todo el, el boom también del movimiento feminista. entonces no es un país que había estado con aguas tranquilas, o sea, ese, esa frase que dice el presidente en medios internacionales de que éramos el oasis de Latinoamérica, o sea, eso lo dice una persona que no había estado mirando los movimientos sociales desde cerca. Entonces, toda este, esta efervescencia, yo creo que, bueno, por supuesto, tú, tú lo mencionaste, Juan Camilo, trae un montón de consecuencias, una de ellas es nuestro proceso constituyente, pero además creo que hay un cambio social bien importante, y, y, y yo siempre intento mencionar que a mí me parece fundamental que desde el, 10, desde, desde el 2019, con, con el estallido de octubre, hay algo que cambia, y es que lo político vuelve a ser un tema en lo social, eh, en, en los diferentes sectores de la sociedad, en las juventudes, en las conversaciones. Creo que antes en Chile existía esto de oye, no hablemos de política porque está mal visto, Como ¿pa, ¿para qué vamos a, a ponernos a hablar de eso? Y creo que después de, del estallido social hay algo que cambia en el chip de la sociedad chilena en su conjunto, eh, y es que la gente vuelve a tomar lo político en su día a día. Darnos cuenta que conversar de los conflictos sociales, que conversar de lo que está mal, que conversar de lo que queremos también como sociedad, no es arruinar el, el asado familiar o el cumpleaños, sino que es conversar de un tema que... Eh, que es transversal, que nos atañe a todas y todos, y, y que debemos ir conversándolo. A mí me, me pasó un, un episodio que, al, a los meses eh, del estallido social, de haber sido algo así como en noviembre, o sea, las semanas del estallido social como en noviembre, me tocó ir a sacar pasaporte al registro civil, y estaba haciendo la fila enorme del registro civil, por cierto, y habían dos muchachos de unos... 15 años habrán sido conversando como, oye, ¿tú ¿qué te parece? ¿Cómo ves esto? ¿Qué opináis?" Y, y creo que esa conversación súper cotidiana en una fila del registro civil, hablando de política, es una de las consecuencias de nuestro estallido social y de las movilizaciones de octubre y lo que le sigue, y, y para mí eso nos permite un poco sacarnos esta, esta insignia de Chile, jaguares de Latinoamérica, viva el desarrollo y abajo la política, sacarnos un poco eso y empezar a discutir temas sociales, temas de política y, y temas que no son transversales. Entonces ese cambio de chip a mí me parece súper importante.
4: Tremenda respuesta de, de la Isa, creo que articula... Muchas visiones y estoy muy 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 de acuerdo con lo, con lo que plantea. Me gustaría quizás destacar dos puntos. El, el primer punto es que qué cambia depende a quién le preguntes, porque hay muchos tipos de Chile dentro de, de Chile en particular. Entonces algunas personas, a mi juicio, se van a sentir quizás más empoderadas de, de lo que pasó, les presenta mayor beneficio, pero siguen habiendo personas más reticentes quizás con los cambios sistémicos, con las transformaciones culturales que se vienen posicionando sobre la agenda pública después del estallido social. Entonces me gustaría como mostrar quizás esa de depende a quién le preguntes con respecto a cómo lo vivió, porque mucha gente vivió ese estallido social con mucho miedo, con mucha angustia, con mucha incertidumbre. Otras personas lo vivimos más con cierta esperanza de que al fin van a ver los cambios que han estado durmiendo durante 30, 40, 100, 200 años que tiene la historia de Chile, entonces esos estados de ánimo yo creo que dependen de, de tu contexto, y siento de que mostró distintos contextos y, y la lejanía que tienen algunos sectores públicos con respecto a lo que pasa en las bases comunitarias en las diferentes partes de, de, del país. Un ejemplo súper concreto, el primer día de, de la Convención Constitucional había manifestaciones afuera del ex Congreso Nacional y pararon la ceremonia hasta poder bajar un poco la intensidad de esas manifestaciones no haciendo ojos ciegos a lo que pasaba cuando quizás había manifestación afuera del Congreso Nacional dentro de, previo al estallido y simplemente, no sé, se ignoraban, entonces cómo se posiciona simbólicamente este rol de la ciudadanía movilizada, yo creo que es algo súper importante a, a revitalizar. Y fue una ciudadanía en su conjunto, o sea, la ISA también nombraba que durante los 2000, el 2006, el 2011, el 2017, hubieron manifestaciones donde las juventudes tomaron roles protagónicos. Y esta manifestación del 19 de octubre, del 18 de octubre, también fue iniciada por personas jóvenes, por estudiantes de, de liceos que salieron. Entonces, las juventudes dentro de este proceso de movilizaciones en Chile que, que nos llevó a, a este estallido, han tenido un rol muy estratégico a la hora de, de avanzar y gracias a eso se permió el otro sector de la sociedad y se fueron articulando las demandas históricas. Entonces, eso como, como punto, las juventudes, el, depende a quién le preguntes, y otro punto súper importante es algo que también mencionaba Harto Laísa, las conversaciones que salieron. Cuando uno conversa estas cosas, se pueden regenerar ciertos pasados, explorar los presentes y aventurarse en nuevos futuros. Entonces la conversación emerge en posibilidades. Y en Chile faltaba ver posibilidades colectivas que se están viendo ahora en la Convención Constitucional en los diferentes temas? ¿Qué posibilidades vemos? Si bien hay cierta incertidumbre con respecto a algunos temas, por ejemplo las elecciones presidenciales que se vieron ahora en noviembre, creo que la incertidumbre siempre viene con la oportunidad de traer cosas diferentes. Mejor, peor, a evaluarse. Pero sí vienen con cosas distintas. Entonces, ¿cómo desde esa diferencia nos posicionamos en un escenario más complejo, más vulnerable quizás, en donde tenemos que estar pendientes de lo que pasa a, a nivel social creo que en la conversación pueden haber muchas posibilidades y tenemos que atrevernos a tener conversaciones que pueden llegar a ser muy incómodas sobre todo en países en donde la exclusión se ha normalizado y se ha sistematizado tanto como en Chile, yo creo que América Latina en general, entonces, ¿cómo tratamos de incluir a esos sectores en estas nuevas conversaciones? Quizás ahora con la Convención Constitucional cambia un poco más el tema de que las conversaciones se han abordado desde un enfoque más de derechos, que no, que, que no se tenía tanto quizás prever este estallido social, y creo que eso abre una tremenda oportunidad para, para este proceso. Cambian muchas cosas, estamos en un periodo de muchas cosas distintas y espero que, que sea para mejor. O sea, tengo puesta mi esperanza en eso también.
2: Listo. Gracias, Benjamín. De hecho, te tengo una pregunta y tiene que ver eh, con represión policial. Definitivamente, una de las cosas que caracterizó el estallido social en Chile fue el nivel de represión y de violencia que se ejerció desde el Estado contra muchos manifestantes. Las imágenes definitivamente recorrieron el mundo. Entonces, mi pregunta es si en el debate público existe eh, frente la, la idea de una reforma policial, ¿cómo se está abordando este tema desde la convención constitucional quizás?
4: Super. Es una triste realidad que no solamente pasa en Chile, lo hemos compartido también incluso en Colombia hay imágenes fuertísimas de lo que pasó en, en Colombia y específicamente de la convención, no sé si se ha abordado directamente el tema la, de, de, la, de las policías, porque la, la convención recién va a empezar a sesionar como tal este lunes 18 de, de octubre, en un nuevo aniversario. Ahora se sanjó hace poco la discusión del reglamento, pero en las propuestas de candidatos y, y la candidata presidencial se han visto diferentes visiones de, del proceso. Hay algunos presidenciables que optan por una refundación de, de las policías para que tengan un en, enfoque más civil, otras candidaturas que siguen protegiendo y viendo quizás con cierta normalidad lo que es el enfoque represivo que está asociado a estas policías el día de hoy, entonces depende, creo que voy un poco en la línea de lo que contestaba antes, depende a quién le preguntes siento de que hay diferentes visiones sobre este tema y algo que, que está en discusión y me alegro que esté en discusión, el tema de las policías y el tema militar, sobre todo aquí en Chile estos días ha sido bastante noticia, porque en una región de Chile, la región de Araucanía y la provincia de Tarauco, la región del Biobío, se declaró estado de sitio, o sea, estado de, de presión constitucional, estado de emergencia, creo, no me acuerdo el estado en particular. Así que se está movilizando todo el contingente militar y más fuerte policial en esa zona del centro-sur de Chile, en la macrozona centro-sur. Entonces, ha estado bastante latente estos días y hay bastantes heridas asociadas a lo que ha pasado históricamente en el país con eso. Es un tema bastante sensible
1: y genial Benja eh, justo a partir también de lo que mencionaba y preguntaba José eh, yo quisiera como añadir ahí otra
2: pregunta también para no no sin ánimo de bombardearte de preguntas <ríe> en este espacio pero sí preguntar sobre el tema de justicia y reparación de las víctimas que fueron o de las personas que fueron víctimas en este proceso del estallido social a partir claro de la represión policial si ¿Sí ha habido un avance o qué sabes al respecto, eh, si, el, si verdaderamente de repente se abrieron procesos, y estos procesos en qué estado están, o si hay alguna intención por parte del de, de Poder Judicial, por decirlo de alguna manera, de brindarles reparación, de brindarles justicia a las personas que fueron víctimas de esta represión policial.
4: Pregunta bastante interesante igual. Bueno, yo creo que la semana pasada Isa salió de prisión preventiva el... Policía que le disparó y dejó ciego a Gustavo Gatica, que es sí. uno de los jóvenes como no sé, símbolo del, del estadio social porque él perdió la vista en sus ojos. Entonces, yo creo que eso simboliza el estado actual de, de esa reparación. No, en lo personal, no veo que se esté tomando ese proceso. Creo que en Chile hay una cultura de impunidad bastante latente.
3: A mí, ¿me puedo agregar algo a, a esa pregunta? Me parece sí, sí, que. De... que también hay que verlo desde la orientación o la perspectiva que ha tomado el gobierno actual en frente a los hechos de violación a los derechos humanos en el marco de, del estallido social, en el marco del conflicto también en la región de la Araucanía que mencionaba, que mencionaba Benja. Entonces, hay un constante negacionismo, diría yo, en, en torno a... A, a dichas violaciones, y que a mí, por supuesto, en lo personal me parece grave, pero, pero que habla un poco de, de la visión que se tiene. Entonces, no, no hay un plan de justicia y reparación, tampoco en la continuidad, de, en, en una posible continuidad del gobierno actual o de la coalición del gobierno actual, de hecho, hace un par de meses antes de la primaria, en el marco de estas mismas. Eh, hubo un debate presidencial de la coalición del actual gobierno, que es de Chile Vamos, donde estaban los cuatro candidatos en ese minuto para la primaria, que luego la, la primaria decantó en que el candidato oficial del de, de oficialismo es Sebastián Sichel. pero ahí en el debate les pregunta a un periodista, que si no me equivoco era Daniel Matamala, que cuál de ustedes o alguno de ustedes, a los cuatro candidatos de Chile Vamos, tiene un plan de reparación eh, en derechos humanos. Y hay un silencio en el, en el set de grabación del, de, del debate, y los cuatro se quedan en silencio por unos incómodos 30 segundos, un minuto, y luego el periodista le pregunta, ninguno, y vuelven a quedarse en silencio. Entonces creo que eso muestra no solo el manejo del actual gobierno en torno a los conflictos de los derechos humanos o la violación de los derechos humanos, sino que es algo transversal al, al, al sector político, al oficialismo, y que eso no es una cosa del presidente, es una cosa del sector. Lo cual me parece gravísimo, porque creo que aquí nadie puede relativizar los derechos humanos o las violaciones a ellos, y, y debiese existir, tanto ahora como en un futuro... En, próxima, en el próximo gobierno, sea cual sea la coalición, pero me, me parece grave que el oficialismo no, no tenga ni siquiera una visión en un futuro. Entonces, creo que eso muestra en lo que está actualmente Chile y en lo que está ese sector eh, en, en temas de derechos humanos. Gravísimo, por cierto, pero, pero solo buscar un poco retratar... Cómo, cómo se viven en, en la práctica y a nivel de política el, el tema de, de la violación de los derechos humanos y la reparación también a las víctimas.
0: Sí, Isabel, ahí digamos que quiero tocar el tema de los medios de comunicación. En la mayoría de países del mundo, diría yo, que los medios de comunicación tradicionales, me quiero centrar en esos están muy deslegitimados por su cercanía con el poder, porque pertenecen a grupos económicos, etcétera, y también, evidentemente, por su narrativa. Digamos, aquí en Colombia, cuando fueron los diferentes eh, paros nacionales en 2019 y también el paro en eh, mayo del 2021, pues hubo una fuerte crítica como cómo cubrieron los sucesos. Sin embargo, quiero saber también si los medios tradicionales a tu modo de ver se han sintonizado un poco más con el descontento ciudadano, no para informar, digamos, solo en pro de una causa, sino en pro de una, digamos, de un equilibrio más informativo y no solo al servicio de, la, pues, de los poderes económicos o de los poderes políticos?
3: No, yo diría que no, o sea, al igual que en toda Latinoamérica y probablemente en todo el mundo, los, los medios, los tradicionales y grandes medios de comunicación en Chile siguen la misma línea de, de deslegitimidad, así que no hay un cambio, no jugaron un rol fundamental, a mí en particular creo que eh, el rol que, que jugaron fue bien de de lo que vende, pues y lamentablemente también eh, eso es, es algo que hay que tener en, en consideración, que hay noticias que venden más que otras y hay tonos que venden más que otros. Eh, vine a puro contar historias hoy día, pero no dejo de recordar que en, en pleno estallido social, uno de los canales de televisión grandes, del, en el pleno noticiario a la hora de, a mediodía, mostraba eh, unas imágenes de saqueo como en vivo y las imágenes eran grabadas de años antes. Entonces, ese es el nivel también de, del rol que cumplieron los medios. Por supuesto hay excepciones, por supuesto que hay canales o, o, o programas o medios específicos o periodistas también específicas específicos que hacen la diferencia, por cierto que sí, pero en lo generalizado yo creo que... Eh, los medios jugaron un y juegan todavía un rol de, eh, en, en un poco de estigmatizar la, la revuelta o, o la movilización social, lo que a mí me parece súper grave, y creo ahí también que los medios alternativos juegan, un, y las redes sociales también, a mí me pareció súper importante el rol que jugaron las redes sociales y los medios alternativos durante... El, el estallido social en el 2019, el, el cubrir otros, otras opiniones, otros espacios, también denunciar cosas que estaban pasando, eh, las grabaciones, eso también es un, es un poco un avance quizás en, 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 en una dirección contraria, por supuesto que los medios tradicionales deberían cumplir un rol de informar, de investigar, de visibilizar. Pero, pero también son, son otros tiempos y avanzan también otros medios y eso me parece bien importante igual.
1: Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí poder charlar junto a ustedes y poder informarnos un poco más acerca de su país. Eh, por eso me gustaría preguntarles a ambos, pero primero empezando con Benjamín y cambiando un poco el rumbo, eh, acerca del impacto de las acusaciones contra su presidente, ya que vi que parlamentarios de la oposición reprochan varias faltas al principio o ley de probidad, y estas acusaciones tienen una probabilidad, eh, una probabilidad perdón, de prosperar en la Cámara Baja, porque el asunto adquirió, adquirió una dinámica propia en momentos en que el país avanza hacia las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, si no me equivoco, eh, inmerso además en un proceso constituyente derivado del estallido social del que venimos hablando y del que ya se cumple el segundo aniversario. Por esto mi pregunta es, ¿qué impacto tiene para ustedes eh, la acusación contra el presidente viniera, faltando poco tiempo para las próximas elecciones eh, en
0: Chile. Pero además agregó, Benjamín, qué pena que también lo han elevado a rangos internacionales, no solo a nivel interno de Chile, sino también a rangos, pues ya, como la corte penal internacional, etc. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo se ve eso? Como Lola?
4: Tremendo tema. Creo que es imposible contestar esa pregunta, Lola, Juan, sin tratar de... Desentrayen de, de, de un poco ¿Quién es este personaje? ¿Quién, quién es Sebastián Piñera Echen? ¿Qué rol Ha jugado? ¿Cómo llegó? ¿Hasta dónde llegó? ¿Cómo venía? ¿Cómo se planteaba? ¿Y, y qué pasó? Yo creo que Que hubo una triste historia en realidad Porque iniciamos el 2019, 2018 con, con un gobierno que prometía tiempos mejores Y que dentro de las grandes Cosas que se celebraban Era que Chile iba a ser sede de la COP25 de, de cambio climático que se iba a desarrollar la PEC, que es este foro de cooperación hacia Pacífico, también en Chile, iban a venir los grandes líderes mundiales, Trump se iba a dar la mano con Xi Jinping acá y se iba a solucionar la guerra comercial, eso era un poco lo, lo que se vendía, la faceta, lo que traía este gobierno, por lo menos hacia el exterior, eh, lo que también hablaba la, la, la Isa, el 6 de octubre del 2019, Chile uno así en América Latina de democracia, 18 de octubre estallido social, entonces... ¿Qué pasó? ¿En qué mundo vivían y cómo llegamos hasta dónde llegamos? Creo que esa proyección se vino abajo totalmente cuando a los días del estallido social y cuando se empezaron a conocer más sobre estas violaciones de derechos humanos llegó una aprobación de menos del 7%. O sea, su sector ni siquiera lo, lo, lo apoya hasta ahora las candidaturas presidencial que, que viene del del oficialismo va en picada hacia la elección presidencial, hay una coalición que, que no está bien posicionada ahora, entonces habla de que no ha tenido un rol de liderazgo ni siquiera en su propio sector para poder avanzar y ahora está acusando que esta acusación se denomina acusación electoral y es por, simplemente por el hecho de destituirlo, como un ministro dijo, porque le tienen mala. Entonces siento de que quizás esa figura de, de presidente, una figura que no ha estado a la altura de, 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 de poder tener un país con gobernabilidad, un país en donde se puedan hacer cargo de estas transformaciones sistémicas, en donde no se niegue la historia de las violaciones de los derechos humanos, entonces creo que una figura bastante deslegitimada hace mucho rato, es un tema muy complejo. También ha sido cara de diferentes tipos de actitudes reprochables, por ejemplo, lo que hizo con el acuerdo de Escazú, antes de negociar todo este proceso y después decir que no. Creo que Chile está muy mal parado internacionalmente por la gestión que ha hecho Sebastián Piñera y partió como con una visión de APX Entonces, el que esté ahora involucrado en los Pandora Papers de alguna manera también habla... Muy mal de, de su propia gestión como persona, como, como presidente. Y creo que, no sé, me avergüenza decir que Sebastián Piñera es presidente de Chile el 2021 de partida. Así que espero que la acusación constitucional pueda prosperar, la verdad, que se pueda, des, que se pueda eh, entender un poco más qué pasó. Por supuesto, van a haber sectores que, que blindan y, y protegen la, la figura del presidente, pero fuera de eso, eh, creo que está en un escenario bastante incierto la, la acusación. No sé si la Isa, a lo mejor tiene más detalles de la acusación previamente tal, pero es una figura bastante controversial eh, ahora.
3: Sí, yo creo que, bueno, lo primero me parece totalmente pertinente la acusación constitucional. Eh, en, un, en un minuto donde el presidente está acusado de eh, negocios ilegales y corruptos, básicamente... Creo que el Poder Legislativo tiene que estar a la altura y cumplir su rol, que es fiscalizar justamente el, el Poder Ejecutivo. Así que me parece pertinente, espero que curse, espero que se lleve a cabo la investigación, por supuesto, y, y que las y los legisladores estén a la altura de tomar la decisión que corresponde en base a las evidencias que logren eh, recabar. Dicho eso, yo tengo, por supuesto, mi opinión personal sobre sobre el presidente y sobre los conflictos, me, me llega de cerca sobre todo el, el, el meollo del asunto, que este, este, este negocio en, que, que se muestra en los Pandora Papers, sobre una abullada, ab, o sobre un abullado caso que es Dominga, que ya hemos vivido en el, en el ambientalismo bien de cerca, un un proyecto minero, portuario, que quiere ser vendido de sustentable en una zona, en un hotspot de biodiversidad, que se le ha dicho por mil partes que no, que la ciencia ha dicho que no, que las instituciones han dicho que no, y que nuevamente vuelve a la palestra, vuelve a votarse, vuelve a intentar aprobarse, y ya sabemos por qué. O sea, si hoy día el proyecto sigue estando en discusión, es porque el ejecutivo, el poder ejecutivo, y eso es... Eh, el gobierno ha pujado para eso, entonces creo que vienen a, a contarnos estos Pandora Papers por qué. Entonces, estamos en un caso de, de aprobar un, un sin sentido, un proyecto sin sentido a nivel ambiental, eh, cuando estamos hablando de descarbonizar la matriz, cuando estamos hablando de transición justa, cuando estamos hablando de nuevos modelos, viene un proyecto en pleno 2021 que no tiene sentido. Eh, y, y eso nos permite un poco ver el nivel de, de corrupción y, y de qué está por sobre el bienestar de la nación y el bienestar de los ecosistemas y, y, y sobre todo el, el, el ponerse la camiseta y poner las políticas públicas de adaptación y de mitigación al cambio climático por sobre intereses personales que puede tener una persona en particular, pero en este caso el mismísimo presidente, así que eh, mi postura es, es bien clara en ese sentido espero que se investigue espero que la justicia llegue al, al fondo de eso y que se castiguen con todas las penas que se tienen que, que castigar o sea creo que no hay que tener no hay que darle ningún centímetro de cabida a la corrupción y, y mucho menos creo yo cuando esa corrupción lo que hace es eh, ir en contra de lo que se está buscando en, en avances en temas ambientales y la urgencia que se le tiene que poner a esos temas porque es en particular algo que que a mí como, como profesional de, de temas de cambio climático me, me pega bien fuerte, así que, nada, creo que también tiene que ser una, una señal a, 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 al escenario político, a, a, a que Chile no puede avanzar o, o, o flexibilizar en torno a la corrupción, así que hay aquí un, una, una oportunidad y un desafío histórico también, o sea, no es una cosa puntual, es una cosa extentar eh, eh, precedentes para los, las próximas décadas.
4: Hubo una acusación constitucional contra el ministro del Interior durante el estallido social por el tema de las violaciones de derechos humanos y esa acusación sí, sí prosperó al ministro Andrés Tadek. ¿Y por qué pasó con Piñera ahí? ¿Ahí también se, se rechazó la, la, la acusación a, a Piñera? ¿No, ¿No alcanzaron los votos? ¿Y ahora por un caso de corrupción? se está intentando tener otra acusación constitucional, entonces, por un tema económico versus un tema de derechos humanos igual es como, no sé Piñera por un lado, Piñera por el otro también fue, fue investigado por, por el robo de un banco el robo de banco de Talca cuando era empresario, entonces tiene muchos casos es, tiene un frontero de un delincuente, este señor entonces es un, una situación bastante compleja, bueno, estamos en Chile y en América Latina
2: Así es, bueno, súper interesantes sus puntos de, sus puntos de vista. Eh, hubiese sido bastante bueno haber tenido, haber invitado a otra perspectiva en realidad, desde la otra cara de la moneda, porque en realidad Benjamín y Isabela comparten hartos puntos eh, ahí fue una mala mía completamente imperdonable desde mi eh, posición de periodismo y tenía que decirlo independiente de, de, de lo que mis compañeros puedan pensar eh, así que ahí próximamente en otros episodios, porque estos temas Chile, Latinoamérica van a seguir siendo eh, obviamente temas de discusión y de debate en nuestros episodios así que ahí estaríamos invitando a nuevas personas que tengan nuevas perspectivas para ir debatiendo ciertas, ciertas posturas eh, y cambiando de tema un poco, eh, cambiando un poco el enfoque, quería igual hacerles las preguntas a, a Isabela a Benjamín ahí les dejo el espacio para quien quiera tomar el micrófono, eh, preguntarles un poco sobre el tema del de, eh, diálogo yo creo que ahí Benjamín eh, comparte mucho este tema de, de que el diálogo es uno de los, los caminos pacíficos para poder llegar a lo que vendrían siendo soluciones de ciertos conflictos o, o llegar a acuerdos, etc. Eh, pero eh, quería como partir un poco, no solamente del diálogo, sino que como estas conversaciones, esto de, de abrirse a los espacios más diversos de diversas posturas, a propósito de lo que comentaba hace, hace, un, hace un rato atrás, eh, ¿Cómo se, ha dado? ¿Cómo se han dado esos espacios? ¿Qué es lo que han visto? ¿Cuáles son esas iniciativas que se están generando acá en Chile? Eh, Dejarle el espacio a ustedes, si bien yo también vivo en Chile, me imagino también la respuesta que podrían dar. Eh, quería darles espacio a ustedes para poder explayarse en eso, en esas iniciativas que están saliendo eh, y en esos proyectos que, que distintas partes han estado ofreciendo. Eh, Isabela también tiene un, una parte importante en lo que vendría siendo el proceso constituyente, quizás podría partir por Isabela. Eh, así que eso, preguntarles un poco de cuáles son estos cambios que han habido desde el estallido social y desde un poquito antes sobre, respecto a conversar sobre Chile, sobre nuestro futuro. Y cómo se ha aportado la diversidad también en esos espacios.
3: Mira, súper en la línea de, de la primera respuesta que, que di a la, a la pregunta de un comienzo, creo que se empezaron a hablar muchos temas después de, del estallido social. O sea, surgieron una cantidad de diálogos, cabildos, reuniones. Y eso se vio intensificado luego en el proceso de la virtualidad, junto con, con el boom, como con, con el estallido pandémico en, en marzo aquí en Chile. Y, y creo que la gente se sentó mucho a conversar sobre diversos temas en diversos sentidos. Eh, así que surge, surge el diálogo, se empezó a dar mucho esto, esto de conversar, de buscar metodologías, de entender que quería la gente, de conversar entre todas y todos, y eso a mí me parece súper interesante. O sea, yo también tengo la, la idea y la convicción de que, de que el diálogo también es sanador en las sociedades, es necesario que conversemos, es necesario salir a conversar en las instituciones, en los colegios, las universidades, las comunidades, las poblaciones, los trabajos, en la micro, en el metro, en todas partes, me, me parece que eso es fundamental y, y nos permite avanzar como sociedad, ¿no? creo que sin diálogo no vamos a encontrar consensos, y, y hoy día necesitamos llegar consenso, a consensos amplios, en, sobre todo en minutos donde, donde las democracias son, son frágiles, son, son, son sumamente también inestables, sobre todo en una región como Latinoamérica, entonces, ahí me parece fundamental, pero también... ¿Por qué el diálogo? ¿Y cómo canalizamos el diálogo? Yo creo que son, son también cuestiones súper importantes a poner sobre la mesa. Nosotras y nosotros en Seus Chile hablamos de la participación activa y vinculante, o sea, conversemos, todo lo que tenemos que conversar, consensuemos posturas, pero ¿cuáles son luego los mecanismos también para que eso logre ser vinculante? Y creo que nos toca también vivirlo desde las juventudes, o sea, mucho proceso consultivo y propio, propio o sea, pocos eh, procesos que, que lleguen a algo, entonces ¿cómo, ¿cómo cambiamos también eso? ¿cómo avanzamos a una democracia que nos permita dialogar por supuesto, que logre entablar esos procesos de diálogo, pero que esos procesos también lleguen a convertirse o lleguen a puerto? Creo que eso es fundamental, entonces eso es por ejemplo, algo en lo que hemos pujado en Seus en Chile en el marco del, del proceso constituyente, creamos un proyecto que se llama Voces Juveniles hacia una Constitución Ecológica, que lo que buscó crear son cabildos a lo largo de Chile, en todas sus regiones, para que jóvenes pudieran consensuar una postura en torno a la Constitución Ecológica. No queríamos decir, oye, Seus Chile piensa esto sobre la Constitución Ecológica. Queríamos decir, las y los jóvenes... Pensamos esto sobre la constitución ecológica y esto lo hicimos a través de una metodología y queremos ahora que sea considerada efectivamente como insumo para escribir una nueva constitución a través de eh, las y los 155 convencionales. Entonces, ¿cómo avanzamos en eso? Yo creo que es necesario dialogar, es necesario sentarnos a conversar, pero paralelamente también tenemos que fortalecer la democracia, fortalecer los canales, fortalecer los mecanismos, y, y eso es un poco... Que, algo que, que, que suelo decir cuando, cuando me invitan a hablar de, del Acuerdo de Escazú, yo creo que tenemos que hacer que el Acuerdo de Escazú permee a todos los espacios de la sociedad. El Acuerdo de Escazú no es solamente, no, no, no es un acuerdo ambiental, es un acuerdo de democracia, es, es un mecanismo para avanzar a una, hacia una mejor democracia, más transparente, más participativa, y eso tiene que lograr permear a no, hasta, hasta nuestros espacios. Tenemos que lograr que la ciudadanía, llegue a, a las diferentes, tenemos que empoderar a la ciudadanía para que pueda ser un, una parte activa de nuestra democracia, no puede ser que votemos cada cuatro años, cada dos años, este año hemos votado más que nunca en Chile, y a mí me parece un, un acto maravilloso de, de expresarnos, y ahora tenemos que seguir avanzando, vivimos en una sociedad moderna y cada vez vamos a necesitar modernizarnos más con tecnología, con nuevos mecanismos de, de diálogo y de, de intercambio, y eso nos tiene que permitir decantar hacia una sociedad que, que lo haga mejor y, y, y que nos permita participar de una mejor manera y que eso tenga su incidencia también en, los, en, la, en la política pública. Súper. Eh, y ya para ir cerrando, gracias al tiempo, eh, tremenda intervención, Isabela.
2: Benja, eh, te quería preguntar directamente eh, cómo ves lo que estaba compartiendo Isa sobre el tema de las juventudes. ¿Cómo ves estos espacios? ¿Cómo ves este futuro desde las juventudes y con las juventudes? Intentar y hacer una, una respuesta breve eh, pero profunda sobre, respecto a los jóvenes en Chile y, y lo que nos depara también eh, como, como generaciones de jóvenes acá, acá en nuestro país. Super, gracias
4: Cata. Yo creo que lo principal es reconocer que existe un adultocentrismo institucionalizado, estructural, cultural, que limita las posibilidades de las juventudes en, de su, en toda su diversidad de, de incidir como primer gran punto. Entonces... ¿Cómo participamos si no están las condiciones para que participemos y tampoco entramos a esas conversaciones? Me parece un, un tema súper relevante y que la participación ciudadana como tal es incluso una forma de controlar la corrupción, hablando harto de, de corrupción últimamente, y que la corrupción es la peor enemiga para el desarrollo sostenible e inclusivo en, en todo el mundo, entonces es una forma de, de entrar como juventudes, de, de hacernos parte de la sociedad, de, de poder controlar la corrupción, de poder estar más presentes, y para eso el diálogo es una herramienta fundamental, pero ¿qué entendemos por diálogo? A veces el diálogo se ocupa como una forma de dilatar ciertos procesos con un enfoque resolutivo que no transforma la dinámica relacional, pero creemos como juventudes con las que he podido hablar que es súper importante avanzar con un diálogo transformativo que permita llegar a los temas donde las instituciones no están dando el ancho y poder Cambiar las dinámicas relacionales, generando más inclusión y poder construir un tejido social que nos permita enfrentar estos escenarios tan, tan inciertos, de grandes oportunidades, pero al mismo tiempo de grandes peligros, con los cuales tenemos que cuidarnos en comunidad. Creo que ahí el diálogo tiene un rol fundamental de generar las voluntades necesarias para avanzar.
2: Así es, el diálogo ahí, claro, eh, puede que la, la meta final, puede que sea llegar a un acuerdo para la paz, etcétera pero el diálogo es más que nada el proceso, el camino a... ¿cierto? Más que como el fin o, o, o la meta de, de, de ese diálogo o, o, o de esa paz, en realidad. Eh, en realidad pero que
0: también, digamos, pero, eh, hay, hay que pena que también, digamos, el, lo que pasa mucho aquí en Colombia, que dicen, dialoguemos, dialoguemos, y sí, yo también soy uno de los que creo en el diálogo, pero también uno nunca sabe, y no es que respalde esas acciones, pero uno nunca sabe si una dosis de, no sé si violencia o algo de daño al establecimiento público haga que, la, que las élites y la clase política reaccione, porque sí, a veces como que ellos utilizan eso para manipular y decir ahí, pero mejor por el diálogo, pero uno se siente a hablar y nunca lo escuchan, entonces ya también a veces la gente se ve desbordada y tiene que tomar ese tipo de acciones, no sé, ese es un tema muy interesante que podríamos tocar en otra historia.
2: Así es, bueno, ahí también hay que tener en consideración que hay distintos tipos de relaciones, eh, que hay unas que son conflictivas, hay otras que son destruidas, esto todo es desde lo que vendría siendo el, el, el pensamiento sobre el diálogo de, de un centro noruego que se llama Nansen al eh, cual conocemos bastante de cerca con Benjamín y me imagino que Isabela también lo, lo tiene ahí en, en conocimiento. Ya vamos a ir cerrando el espacio, muchísimas gracias Benjamín Cofré, muchísimas gracias Isabela Villanueva, de, de verdad se pasaron, eh, tremendos invitados que, que pudimos aprovechar de la mejor manera, me imagino que mis compañeros y mis compañeras también lo comparten esa, esa, esa opinión. Eh, muchísimas gracias, probablemente estaremos hablando, siguiendo hablando de, vamos a seguir hablando de Chile, vamos a seguir hablando de Colombia, de Perú, de Bolivia de todos estos países de Latinoamérica que están teniendo conflictos bastante serios de, respecto a desigualdad, ya que estamos en una región que es la más desigual de, de todo el mundo entonces, eh, sí o sí esto seguirá siendo tema, seguirá siendo tema de debate de discusión y de conversación en nuestros próximos episodios muchísimas gracias a todas y todos que nos están escuchando y nos veremos en, en nuestros próximos episodios muchísimas gracias
3: Chao. chao, muchas gracias
0: esto fue Voces de
1: Interculturales. Con Antonio Trócoli desde Ecuador. José Carlos Paz desde Bolivia. Zaira Cruzado desde Perú. Catalina Tacone desde Chile. Lola Blasco desde
0: Argentina. Y Juan Camilo Gómez desde Colombia. Recuerda seguirnos en redes como arroba intercultural. Producido y
3: editado por Juan Sebastián Perrado.
0: Hasta la próxima.